0: Homilía para el día de Navidad. Leemos los textos de la primera misa de Navidad, la que se dice en la medianoche. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a Tito. Carísimo, ha aparecido la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, enseñándonos que denegando la impiedad y las concupiscencias mundanas, vivamos sobria, justa y piedosamente en este siglo, aguardando la bienaventurada esperanza y la venida de la gloria, del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo aceptable, celador de buenas obras. Esto di y exhorta, en nombre de Jesucristo nuestro Señor. El Evangelio está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto, mandando empadronar a todo el mundo. Este fue el primer empadronamiento, hecho mientras Quirino fue gobernador de la Siria. Y todos iban a empadronarse cada cual a la ciudad de su estirpe. José, pues, como era de la casa y familia de David, vino desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, en Judea, para empadronarse, con María, su esposa, la cual estaba encinta. Y sucedió que hallándose así, le llegó la hora del parto, y parió a su hijo primogénito, y envolvióle en pañales, y recostóle en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en el mesón. Estaban velando en aquellos contornos unos pastores, y haciendo centinela de noche sobre su grey. Cuando de improviso un ángel del Señor apareció junto a ellos, y cercólos con su resplandor una luz divina, lo cual los llenó de sumo terror, díjoles entonces el ángel, no tenéis que temer, pues vengo a daros una nueva de grandísimo gozo para todo el pueblo. Y es que hoy os ha nacido en la ciudad de David, el Salvador, que es el Cristo, o Mesías, el Señor nuestro, y sirvaos de seña que hallaréis al niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Al punto mismo se dejó ver con el ángel un ejército numeroso de la milicia celestial, alabando a Dios y diciendo, Gloria a Dios en lo más alto de los cielos, y paz en la tierra a los hombres, de buena voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, esta noche, regresemos con nuestras mentes a aquella noche, poco más de dos 200, mil años atrás, cuando la Virgen María y su esposo, el casto José, Estaban buscando por refugio, estaban buscando un lugar donde quedarse en la ciudad de Belén. Imagina este pequeño pueblo en medio de Palestina, lleno de gente, y quizás un pueblo donde la mayoría de ellos vivían en la pobreza. Una joven virgen, cuyo nombre en hebreo era Miriam, pero nosotros lo pronunciamos María, y su esposo José, caminaban alrededor de las casas buscando un lugar en donde quedarse. <coughs> si tú los vieras, quizás pensarías que son personas de poca importancia. Te parecerían unas personas pobres, unas personas que no tienen, eh, gran, que no tienen gran interés. Solamente hablando con ellos te darías cuenta... De la forma tan especial, en sus palabras, en sus acciones, en su forma de dirigirse, de conducirse con las personas, verías en ellos una gran modestia, una gran majestad, gran gravedad y santidad. Ambos de ellos, mientras buscaban posada, estaban sin embargo totalmente totalmente envueltos en Dios, no tenían otra preocupación que hacer la voluntad de Dios. Se habían convertido en perfectos instrumentos de Dios, no tenían quejas. En todo tiempo, lo único que los movía era aquello que Dios quería que hicieran. Y sin embargo, como cualquier ser humano, también tenían angustia, también estaban preocupados. San José se preocupaba de proveer lo mejor posible para su esposa. La Virgen María se preocupaba de proveer lo mejor posible para su Hijo Divino, y ambos se preocupaban de aliviar en lo que fuera posible uno al otro sus preocupaciones y problemas. Y así, conforme continuaban con estas cosas, sus almas también estaban al mismo tiempo siendo preparadas por Dios para recibir grandes gracias esa noche. Su mente estaba llenándose cada vez más y más con Dios, sus espíritus se humillaban y se hacían más humildes cada vez más y más, y el amor seguía creciendo en ellos conforme el tiempo pasaba. Cansados, rechazados, tal vez con alguna poca tristeza, finalmente se dirigieron hacia las afueras de la ciudad, en donde encontraron el único lugar, que estaba disponible para ellos, una cueva tan pequeña que uno no podía caminar dentro de ella sin agacharse, oscura, solitaria, donde solamente había bestias, bueyes y burros. Caminaron dentro de la cueva para refugiarse de la noche, y mientras se sentaron allí quizás tal vez se arrodillaron por unos minutos, sus mentes se sorprendieron y fueron enseñadas acerca del gran misterio de este lugar al que Dios los había llevado. Un lugar miserable, pobre, mojado, húmedo, frío, oscuro, solitario y con nada. Era el contraste que Dios de ahora en adelante les iba a enseñar continuamente, que Dios se encuentra allí donde el mundo no tiene nada. En aquella cueva oscura, la joven virgen se arrodilló para rezar, y lo mismo hizo San José. Su alma comenzó a inundarse de gracia y de amor, y de la presencia de Dios, de la misma forma que un arroyo se inunda cuando viene una inundación, y todas las cosas que hay en el arroyo, las piedras, las ramas, las hojas, todo se lo lleva el agua, de esa misma forma en su alma, la oración, la presencia, la majestad y la misericordia de Dios comenzaron a llenar el alma de la Virgen a tal grado que incluso esta alma, que era más capaz que todos los serafines juntos, fue abismada en estos misterios y perdió la noción del tiempo y del espacio, solamente para enfocarse en la Santísima Trinidad y particularmente en la segunda persona de la Santísima Trinidad, en Dios Hijo, la imagen perfecta, la palabra y el camino al Padre. Y así, conforme su alma se llenaba de Dios, aquel bebé que yacía en su vientre pasó por su propia voluntad a sus brazos. No hubo dolores, no hubo movimiento, no hubo esfuerzo, no hubo violencia. Su cuerpo permaneció intacto, como la ventana permanece intacta cuando la luz la atraviesa. Aquel vaso de oro que había contenido dentro de sí a Dios mismo permaneció inmovible, más puro, más casto más inmaculado que nunca, sellado para siempre por toda la eternidad, para que allí donde Dios había estado, nada más jamás pudiera estar. ¿Qué maravilla que el Hacedor de toda la naturaleza pudiera cambiar las leyes de la naturaleza? ¿Qué maravilla será pensar que Dios ponga como a su testigo de la divinidad de su Hijo, la virginidad de la Madre? ¿No creerás tal vez porque no ves testigos? ¿Y qué me dices de aquellos hombres que vieron a este niño más adelante cuando era un hombre caminar sobre las aguas? ¿Qué me dices de esos hombres que lo vieron venir dentro de la casa cuando todas las puertas y las ventanas estaban cerradas? ¿Qué me dices de los soldados que vieron el sepulcro vacío sin jamás haberlo visto a él caminar fuera del sepulcro? qué maravilla es que hubiera sido nacido milagrosamente aquel cuya existencia misma era un milagro de este bebé solamente se puede decir que nació porque quiso nacer en la misma, mismo, en la misma forma que murió porque quiso morir y así en los brazos de la Virgen María por vez primera se hizo presente Dios en una forma visible, Dios hecho hombre. Su mente podía entender todas las cosas y sin embargo se negaba a hablar y se comportaba como un niño. Él que podía controlar todo el universo, permitió que sus manos fueran atadas, envueltas, como las de cualquier otro niño. El que limpiaba las almas de los pecadores mirándolas a los ojos, fue sujeto a los accidentes y a las humillaciones de la naturaleza humana, como cualquier otro niño. Mis queridos hermanos, esta no es una historia, no es un cuento, es una realidad, un hecho histórico. Dios vino a este mundo, Dios se hizo visible a nosotros y caminó entre nosotros, los hombres lo vieron y, y conversaron con él. Y nosotros creemos lo que creemos, no porque alguien se sentó a escribir una historia, sino porque los hombres que nosotros conocemos conocieron otros hombres, que conocieron a otros hombres que lo conocieron a él, y que hablaron con él. Creemos porque hubo una cadena ininterrumpida de testimonios, de testigos, que pasaron esta verdad a nosotros de generación en generación. Y así como María y San José se arrodillaron, y cuando pusieron al niño misteriosamente en el pesebre, siguiendo la inspiración de Dios, toda la historia y todo el tiempo cambió. De allí en adelante los años serían contados por su nacimiento, eventualmente en todo el mundo. Todos los hombres escucharían de él más que de cualquier otra persona. Nunca jamás volvería a haber una ley justa, que no estuviera de acuerdo con sus enseñanzas, y toda maldad siempre sería extraña, sería contraria a él. En el mundo de allí en adelante nunca jamás habría otro maestro digno, otro profeta digno, otro rey digno, sino solo en cuanto se asemejaba a él y en cuanto estaba unido a él por la verdadera religión y la verdadera fe. Hombres y mujeres, todas las criaturas en el futuro irán inevitablemente a Él para ser juzgados o para ser perdonados, pero este niño será, de ahora en adelante, inevitablemente y por toda la eternidad, el centro del universo. Y para nosotros permanecerá para toda la eternidad la prueba del amor de Dios mis queridos hermanos si alguna vez te has preguntado si alguna vez te has preguntado cómo es Dios o si Dios te ama hoy es la noche para hacer esta pregunta porque yo te pregunto ¿amarías tú alguna vez a alguien tanto? como para renunciar a todas las cosas al dinero, a los carros a las casas, a la cama a comida hasta el punto de no tener ni siquiera un lugar donde descansar tu cabeza, tan solamente, solamente para estar con esa persona? ¿Serías tú capaz de amar a alguien tanto, como para abandonar a todas las personas que te importan, a tu madre, a tu padre, a tus amigos, a tus hermanos, a tus hijos incluso, para quedarte solo, solamente para poder estar con esa persona? Serías capaz de amar a alguien tanto, para dejar una vida de, de comodidades y de regalo y de descanso, de riquezas, y en lugar de eso, embarcarte en una vida de sufrimiento, de miseria, de trabajo, de torturas, de dolor, hasta el mismo fin de tus días, para morir en agonía, en casi en desesperación y en una tristeza inimaginable. ¿Solamente con tal de estar con esa persona? ¿Serías tú capaz de amar a alguien tanto que renunciaras a tu propia naturaleza, que renunciaras a la dignidad de tu vida humana, para convertirte quizás en un animal o en algo de una naturaleza más baja, todo con tal de ser capaz de amar a esa persona? Mi querido hermano, mi querida alma, este es el amor que el Hijo de Dios mostró por ti en esta noche. Cristo ha nacido, Jesucristo ha nacido, todo con el único fin, con el solo propósito de poder amarte. Y así, como dejamos a la Virgen María y a su esposo, en este respetuoso silencio y en adoración, los dejo a ustedes también en silencio y en la contemplación de estos misterios. Porque las palabras no pueden expresar lo que ha ocurrido esta noche. Las palabras sí guían al alma, pero no le pueden dar lo que solamente la luz de Dios, la luz de Cristo nos da. Las palabras quedan cortas. De esta... Bendita y divinísima verdad de esta incomprensible verdad, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.